0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay thứ bảy, ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19.
0: Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dân hương tưởng niệm các vua hùng nhân dịp rỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm 2022.
1: Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phục hồi tích cực.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết năm 2022 sẽ không tăng giá điện.
1: Tour du lịch cháy hàng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
0: Bộ Công an điều tra kẻ tung tin gây ảnh hưởng thị trường chứng khoán.
1: Các trường mầm non chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.
0: Hà Nội người mẹ nghi trầm cảm sau sinh mang theo hai con sinh đôi rời nhà suốt 9 ngày chưa về.
1: Ô tô ùn tắc gần 3 km trước trạm thu phí BOT Pháp Vân trong ngày đầu nghỉ lễ.
0: Phần tin thế giới những sự kiện nổi bật Liên minh châu Âu công bố gói trừng phạt thứ năm chống lại Nga.
1: Giá lương thực thế giới đã ghi nhận mới cao kỷ lục mới trong 3 tháng vừa qua.
0: Tập đoàn bánh kẹo Ferrero của Italia mở rộng thu hồi socola nghi nhiễm khuẩn Salmonella. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với 6 ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho rằng mặc dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt song chúng ta không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết kể từ sau phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến như xung đột tại Ukraine, lạm phát tăng cao tại một số nước, giá nguyên liệu đầu vào, giá dầu thế giới tăng, giá dịch vụ logistics tăng, tác động ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Bên cạnh đó, trong nước cũng bộc lộ những khó khăn nội tại, do đó chúng ta phải vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa phải xử lý các vấn đề đột xuất, nảy sinh, đặc biệt cả nước tiếp tục phòng chống dịch COVID-19. Tuy có nhiều khó khăn thử thách, song tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, với số ca chuyển nặng tử vong giảm sâu, kinh tế xã hội phục hồi nhanh và tăng trưởng khá, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, chính trị ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường đạt hiệu quả. Chúng ta cũng đã mở cửa du lịch trở lại, đón phần lớn học sinh đến trường. Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh vẫn khó dự báo, nhất là có thể xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2, thì việc phòng chống dịch sẽ sức khó khăn, do đó hơn lúc nào hết chúng ta không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Thủ tướng cho biết việc tổ chức phiên họp này nhằm đánh giá lại kết quả trong công tác phòng chống dịch trong thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm, thảo luận, dự án tình hình, xây dựng kịch bản, giải pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới.
0: Nhân dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm 2022, sáng nay đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh dẫn đầu đã đến dân hương tưởng niệm các vua hùng tại khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ. Với lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dân hương tưởng nhớ các vua hùng tại di tích đền hạ, đền trung, đền thượng, cầu cho đất nước phồn vinh thịnh vượng, nhân dân yên bình hạnh phúc. Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công cuộc đổi mới xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối tuần này trùng với dịp nghỉ rỗ tổ Hùng Vương nên nhiều hoạt động sự kiện văn hóa cũng sẽ được tổ chức tại tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Đáng chú ý là lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 11 tháng 4, từ 7 giờ đến 10 giờ 30 sáng Chủ nhật sẽ diễn ra cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như biểu diễn hệ thống, truyền thống đương đại, hát văn, biểu diễn nhà không lời hứa hẹn sẽ tạo ra bữa tiệc văn hóa nhiều màu sắc cho người dân thủ đô và du khách. Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến ngày 11 tháng 4 cũng diễn ra lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2022 với nhiều hoạt động phong phú như nghi thức lễ dâng hương cùng các gian hàng trò chơi dân gian, khu vực ẩm thực ba miền, trưng bày cổ vật với chủ đề 54 dân tộc anh em đại đoàn kết.
0: Thưa quý vị các bạn, văn hóa người Việt đặc trưng bởi tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và sự thăng hoa của tín ngưỡng ấy ở tầm quốc gia chính là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Sau 10 năm được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại 2012-2022, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã và đang khẳng định sức sống mãnh liệt của triết lý hướng về cội nguồn, một biểu tượng văn hóa tín ngưỡng hội tụ, lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt. Năm nay, lễ rỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt bởi tròn 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Có thể nói hiếm có quốc gia nào trên thế giới có được hình thức thờ tổ độc đáo như vậy. Một tín ngưỡng mang bản sắc riêng của Việt Nam góp phần tạo ra hệ giá trị tinh thần và bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, có công dựng nước văn lang cổ đại. Cứ vào mùa xuân, người dân trong các làng xã ở Phú thọ tiến hành các nghi thức thờ cúng Hùng Vương để thể hiện sự biết ơn, mong ngài phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong đó nghi lễ chính tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Nhớ ơn vua Hùng cũng là nhớ ơn tổ tiên, từ nhiều năm nay cứ đến ngày dỗ tổ, Gia đình ông Nghị cũng như tất cả người dân Phú Thọ lại làm mâm cơm. Mâm cỗ dâng lên chia ân công đức các vị vua hùng. Mâm cơm gồm các món ăn truyền thống nhưng không thể thiếu bánh chưng bánh dày tượng trưng cho trời và đất. Chân nhang từ đền thượng, nước từ đền giếng, đất từ núi Nghĩa Lĩnh ở Phú Thọ đã được dước về đền thờ vua hùng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Cứ đến dịp tháng 3, lòng người lại náo nước bồi hồi hướng về tiên tổ, thắp nén nhang thơm với bao mong ước không chỉ cho bản thân gia đình mà còn cho đất nước. Trong dòng người nô nước hành hương về đền hùng những ngày này, có những người con đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi miền trên thế giới. Dù ở bất cứ nơi đâu, cứ đến dịp lễ dỗ tổ hùng vương, tất cả mọi kiều bào đều một lòng thành kính hướng về quê hương đất nước nhớ ơn công đức tổ tiên. Đoàn kiều bào tiêu biểu gồm 31 người đến từ 16 nước, đại diện cho hơn 5 triệu người Việt Nam, đang sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hôm nay, có dịp về với Đền Hùng. Trong số họ có nhiều người sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, có những người học tập và làm việc lâu năm tại các châu lục khác nhau. Song về với Đền Hùng, họ đều cảm thấy tự hào về nòi giống, tiên rồng và cảm nhận sâu sắc hơn về hai tiếng đồng bào thiêng liêng. Chị Tạ Thùy Liên, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore và ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài xúc động nói. Tôi cũng là
2: người con đất tổ quay trở về quê hương. Cảm thấy được cái là mình được tiếp thêm cái năng lượng, cái sức mạnh và niềm tự hào để mà cùng với người Việt không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài để cùng nhau chung sức đóng góp vào sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
1: và còn về đây với một cái tâm thế là hướng về quê hương đất nước và cũng có nhiều những cái hoạt động hết sức có ý nghĩa qua đây thì cũng cho thấy cái công tác đại đoàn kết dân tộc và cũng sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo đảng nhà nước đối với công tác
0: người Việt Nam ở nước ngoài trong không khí trang nghiêm trước anh linh vua hùng đoàn kiều bào tiêu biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc các kiều bào đều bày tỏ niềm xúc động khi được về thăm vùng đất tổ cội nguồn và gửi gắm tâm nguyện của những người con xa quê mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đất nước
1: Những thông tin kinh tế văn hóa xã hội sẽ tiếp nối cho chương trình. Mặc dù dịch Covid-19 sẽ biến phức tạp nhưng sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phục hồi tích cực với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,3% trong quý 1 năm 2022, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng kinh tế chung của thủ đô. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đưa sản xuất công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022
0: thưa quý vị các bạn nắm bắt được những lợi ích mà sản phẩm ô cốp mang lại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng thời gian qua nhiều điểm giới thiệu bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn các quận huyện đã được mở ra điều này góp phần là cầu nối đưa sản phẩm ô cốp đến gần với người tiêu dùng thủ đô khi chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của thành phố hà nội khởi động nhiều chủ thể địa phương đã đầu tư sản xuất phát triển thành sản phẩm ô cốp cấp thành phố triển khai theo chương trình là hàng loạt các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố điểm giới thiệu sản phẩm ô cốp chi nhánh trung kính là điểm mới nhất tại Hà Nội với hơn năm mươi sản phẩm đến từ các chủ thể. Đây là điểm nhấn quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt cả về kinh doanh lẫn quản trị là kết quả của sự phấn đấu bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn thử thách sau dịch bệnh thời gian qua. Đã có trên 22 điểm ô cốp tại 14 quận huyện được khai trương, công bố, nâng tổng số điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên con số trên 50 điểm. Đây là tín hiệu rất tích cực cho sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội nói riêng và các tỉnh, thành phố trong việc quảng bá, giới thiệu nông sản Việt rộng rãi đến người tiêu dùng thủ đô.
1: Bộ Công an cho biết sẽ xử lý nghiêm người tung tin thất thiệt ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh, Lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố điều tra các vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, được cho là vi phạm của các cá nhân doanh nghiệp khác, chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FNC tám ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội, ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân. Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin đối với các ông bà Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
1: Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động hình thức đa dạng phong phú trong suốt tháng 4, trong đó trọng tâm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Cụ thể, lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 tại Phố Sách Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, các hoạt động quảng bá văn hóa đọc và hỗ trợ các đơn vị phát hành sách triển khai chương trình phát hành sách đến cộng đồng chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất.
0: Để có thể khai thác tối đa cơ hội thu hút khách từ các hoạt động của SEA Games 31, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị và triển khai các nhóm nhiệm vụ. Cụ thể, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức chuỗi sự kiện du lịch đặc sắc hấp dẫn trong thời gian diễn ra SEA Games 31 như lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Lễ hội du lịch Hà Nội từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội từ ngày 18 đến 22 tháng 5. Đây sẽ là chuỗi sự kiện giới thiệu quảng bá đến các đoàn vận động viên, các cổ động viên và đặc biệt là các phóng viên quốc tế về văn hóa, tiềm năng kinh tế, du lịch và mở rộng quan hệ, hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, thành phố sẽ ưu tiên tuyên truyền quảng bá giới thiệu du lịch thủ đô thông qua các kênh truyền thông, truyền hình trong nước như VTV, Hà Nội TV và kênh CNN Quốc tế, các kênh truyền thông quốc tế khác, trang website, các nền tảng mạng xã hội, YouTube, Facebook và các hình thức tuyên truyền quảng bá khác phù hợp để tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến với Hà Nội. Trong thời gian tổ chức SEA Games 31, thành phố Hà Nội xây dựng các tour du lịch đặc sắc, quảng bá điểm đến đối với các đoàn vận động viên, phóng viên báo chí và du khách quốc tế.
1: Đến thời điểm này, hầu hết các địa điểm đẹp đã kín chỗ và du lịch lần đầu tiên sau hơn 2 năm đã thấy nóng lên tại cả thị trường nội địa và quốc tế. Các công ty du lịch cho biết do quy định được mở lại các đường bay quốc tế nên lượng khách Việt đặt tour đã tăng trưởng hai con số – trong nước, khách chọn đi đến các địa điểm như Nha Trang, Đà Lạt, còn đi nước ngoài thì khách chọn các tour Đông Nam Á. Giá phòng hiện nay, các khách sạn 4-5 sao không có sự đột biến, tuy nhiên giá vé máy bay, bay tăng khá cao do chuyến bay vẫn còn hạn chế.
0: Khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh an toàn, đảm bảo thích ước an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương du lịch năm 2022 tại khu du lịch Ao Vua. Năm nay ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực vân vân, huyện Ba Vì sẽ đưa ra các sản phẩm mới độc đáo phù hợp xu thế hiện nay như tắm thảo dược, trong đó có tắm thuốc dân tộc giao Ba Vì và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại Ao Vua, khai mạc chợ phiên mường giao Ba Vì ngày 19 tháng 4 tại khu du lịch Bản Cốc, xã Minh Quang và duy trì thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và nhiều sản phẩm sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị
1: thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố từ ngày sáu tháng bốn hơn một triệu học sinh từ lớp một đến lớp sáu đã trở lại trường học trực tiếp an toàn phấn khởi đánh giá chung cho thấy các nhà trường đều tổ chức đón học sinh chú đáo quan tâm đến các em lớp đầu cấp sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát hiện dịch bệnh trong quá trình dạy học trực tiếp Qua theo dõi, các nhà trường tổ chức dạy học hiệu quả, linh hoạt, tạo thuận lợi nhất cho học sinh, với yêu cầu tuyệt đối không lơ là chủ quan với dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường quan tâm nắm bắt diễn biến tâm lý học sinh để có sự hỗ trợ khi cần thiết. Trong những ngày đầu học sinh đi học trở lại, các trường phải dành thời gian ổn định nền nếp học tập, ra soát kiểm tra các kiến thức đã học trực tuyến để có kế hoạch hỗ trợ, song song với việc dạy và học bài mới.
0: Ủy ban dân thành phố vừa nhất trí với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các sở giáo dục đón trẻ mầm non đi học trở lại bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 tới đây. Để chuẩn bị thật tốt phương án đón trẻ, các trường mầm non trên địa bàn đã và đang giả soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng dịch và đồ dùng học tập, vui chơi nhằm đảm bảo an toàn nhất cho trẻ bởi sau thời gian dài nghỉ do dịch. Theo khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc mở cửa trường mầm non là mong muốn của đại đa số phụ huynh học sinh cũng như các nhà trường sau gần một năm đóng cửa vì đại dịch. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh việc trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi vì nghỉ học quá lâu, phụ huynh cũng vất vả khi phải sắp xếp thời gian tìm người trông giữ con khi bản thân vẫn phải đi làm. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay các trường học phổ thông nói chung và cấp học mầm non nói riêng trên địa bàn đã đảm bảo yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành số của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, diễn tập xử lý khi có tình huống đột xuất, vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp thường xuyên nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn khi trẻ đến trường.
1: Trong nghiên cứu của UNICEF tại Việt Nam, có 9-28% đến 28% trẻ vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khoảng 3 triệu trẻ em Việt Nam có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong một nghiên cứu về sức khỏe tinh thần đối với trẻ em đang được UNICEF thực hiện, nhóm đối tượng từ 10-19 đến 19 tuổi đang có nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần khá đáng quan tâm. Trong số này, tình trạng trẻ tự hại tự tử là một trong những nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao dẫn tới tử vong ở lứa tuổi trẻ vị thành niên áp lực học tập và kỷ luật khắc nghiệt của gia đình là những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng tổn thương tâm lý trẻ em.
0: Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông ngày 9 tháng 4 cho biết nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Liên, 37 tuổi, trú tại tổ 6 phường Phú Lãm, về việc chị dẫn hai con sinh đôi, 3 tuổi gồm một trai và một gái, đi khỏi nhà từ ngày 1 tháng 4 đến nay chưa về. Theo gia đình chị Liên, có biểu hiện trầm cảm sau sinh, người nhà đã đi tìm kiếm nhưng chưa thấy và không liên lạc được với chị.
1: Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1993 ở huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản trong vụ phóng hỏa khiến 6 người thương vong ở phường Phú Đô. Trước đó, tối 31 tháng 3 tại khu nhà trọ trong ngõ 60 tổ 4 phường Phú Đô quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã xảy ra cháy khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em và một số tài sản bị hư hỏng nặng. Quá trình điều tra xác định Trần Thị Thanh Hải là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn trên, bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm yêu đương.
0: Sáng nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dỗ Tổ Hùng Vương trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ xảy ra ủn tắc xe kéo dài. Đoạn đường ủn tắc bắt đầu từ trạm thu phí BOT Pháp Vân, huyện Thanh trì Hà Nội và kéo dài gần 3 km theo hướng Hà Nội Ninh Bình. Thời tiết Hà Nội sáng nay khá oi bức, thêm cảnh tắc đường khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi ngồi trên xe, nhiều tài xế xuất ruột họ đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc. cục cảnh sát giao thông nhiều lần khuyến cáo tài xế về hành vi này và cho biết sẽ trích xuất hình ảnh từ camera để xử lý. tắc đường nhiều km tuy nhiên hoạt động thu phí ở trạm bot pháp vân vẫn diễn ra bình thường đơn vị khai thác tuyến không xả trạm trong buổi sáng cùng ngày. Cảnh sát giao thông khuyến cáo, thời gian nghỉ lễ, người dân nên sắp xếp công việc, chọn thời gian lộ trình phù hợp. Nếu phải di chuyển trong điều kiện tắt đường, tài xế cần kiên nhẫn, chú ý nhường đường và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng. Lúc 10 giờ 45 phút, lượng phương tiện còn đông nhưng tình trạng ổn tắc qua khu vực đã chấm dứt.
1: Theo quý vị và các bạn, nắm bắt được nhu cầu làm đẹp ngày càng lớn của nhiều người, những thẩm mỹ viện mọc lên như nấm sau mưa, bất chấp quy định của pháp luật. Tỷ lệ thuận với nó là các ca biến chứng sau phẫu thuật làm đẹp ngày một tăng. Nhiều khách hàng không tìm hiểu kỹ càng về cơ sở mà mình sẽ gửi chọn niềm tin để rồi phải nhận hậu quả là tiền mất tật mang. Thanh tra sĩ Y tế Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất một thẩm mỹ viện tại ngõ 97 phố Văn Cao, Hà Nội và đã phát hiện nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ được sử dụng trong các dịch vụ y tế, quảng cáo, các dịch vụ xâm lấn trái phép. Nhiều video thực hiện các dịch vụ xâm lấn thậm chí dạy trực tuyến các dịch vụ này được cơ sở thẩm Mỹ Nhung Beauty Center Academy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội một cách công khai và điều đó dẫn đến không chỉ một và nhiều nạn nhân của cơ sở sau khi tìm Filler.
2: Trước đây chỉ cũng tiêm cho nhiều người rồi, nhưng mà cũng có người phải 7 8 tháng sau người ta mới bị viêm. Còn em là bị ngay, mới 2 ngày sau em đã phát sốt và sưng viêm luôn. Cũng dậy dậy tiêm filler, tiệm tiêm tiêm môi hoặc là căng chỉ mặt.
1: Tại thời điểm kiểm tra thanh tra Sở Y tế đã thu giữ nhiều loại thuốc như thuốc tê, chỉ filler, botox đã sử dụng và chưa sử dụng. Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện nhiều bơm kim tiêm đã qua sử dụng vẫn còn dính máu, nhiều tài liệu liên quan đến giảng dạy các dịch vụ xâm lấn. Theo thanh tra Sở Y tế, các dịch vụ quảng cáo xâm lấn mà chủ cơ sở này thực hiện đều không được cấp phép. Ông Nguyễn Dương Trung, phó tránh thanh tra Sở Y tế Hà Nội đánh giá. Việc quản lý những cơ sở này thực sự là có khó khăn. Và với những cái cơ sở nếu như người ta... Uh, biết và người ta có ý định chống đối thì thực sự kiểm tra rất khó khăn ví dụ như là khi đến thì cơ sở đóng cửa không cho vào rồi là là, là tắt hết điện trong quá trình kiểm tra thì tắt hết điện thế rồi họ tẩu tán những cái trang thiết bị vật dụng vi phạm rất khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước cái việc quảng cáo những cái dịch vụ đặc biệt ở trên các phương tiện thông tin đại chúng là như là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh hoặc là cả quảng cáo về thuốc thì đều phải có cái phê duyệt nội chung của cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời gian vừa qua, nhiều ca tai biến sau khi làm đẹp tại những cơ sở thẩm mỹ đã xảy ra khiến nhiều người không chỉ tiền bất tật mang, thậm chí còn tử vong. Các bác sĩ cho biết việc dễ dãi đặt niềm tin làm đẹp bằng các dịch vụ y tế xâm lấn tại những cơ sở thẩm mỹ viện không được cấp phép sẽ gây những hậu quả khôn lường. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Bạch Mai, cho biết
2: các cái kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ở trên cơ thể bệnh nhân thì đều phải là những người được bộ y tế hoặc là sở y tế cấp phép hành nghề, cấp cái chứng chứng chỉ hành nghề và phải được thực hiện ở những cái nơi mà được cũng được cấp phép cho thực hiện các cái kỹ thuật đấy. Những cái nơi đó thì phải đảm bảo đủ các cái điều kiện, phương tiện, trang thiết bị theo như quy định của bộ y tế.
1: Trước đó, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt và đình chỉ hoạt động một số cơ sở thẩm mỹ viện hoạt động các dịch vụ y tế trái phép. Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên cáo người dân cần cảnh giác với những bẫy dịch vụ thẩm mỹ được quảng cáo tràn làn như hiện nay. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu-EU đã công bố gói trừng phạt thứ năm chống lại Nga. Theo đó, đã đóng băng tài sản của 4 ngân hàng và 14 công ty quân sự công nghiệp, chế tạo máy, đóng tàu và vận tải. Người đứng đầu Sơ German Griff, doanh nhân Oles deri baska và các đại diện khác của doanh nghiệp lớn của Nga đã phải chịu các lệnh trừng phạt cá nhân của Liên minh châu Âu.
0: Ngoài ra, EU quyết định áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu máy tính lượng tử và chất bán dẫn tiên tiến, thiết bị điện tử, công nghệ cao, phần mềm, thiết bị cảm ứng. Gói trừng phạt thứ 5 của EU xem xét cấm cung cấp than của Nga sẽ có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022. Lượng than nhập khẩu hàng năm của EU hiện ở mức 8 tỷ euro. EU cũng cấm nhập khẩu của Kali từ Belarus thông qua Nga, bị loại trừ khỏi các lệnh trừng phạt là vận chuyển một số hàng hóa như dược phẩm, y tế, nông sản và thực phẩm, bao gồm cả lúa mì. Ngoài ra, chế tài không áp dụng đối với hoạt động vận tải đường bộ vì mục đích nhân đạo.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các dự luật được Quốc hội thông qua trước đó về việc dừng quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, cũng như cấm nhập khẩu năng lượng Nga vì cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể khôi phục quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus nếu những quốc gia này chấm dứt những hành động mà Washington cho là hành vi gây hấn ở Ukraine hoặc dựa trên các điều kiện khác.
0: Trong phiên giao dịch đêm qua trên sàn giao dịch hàng hóa Mỹ tại thành phố New York, dầu thô lại bất ngờ tăng giá sau khi có xu hướng giảm trong cả tuần qua. Theo tính toán của các chuyên gia, trước khi chiến sự Nga và Ukraine diễn ra, Nga cung cấp khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần 12% nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Kế hoạch xuất thêm 120 triệu thùng dầu của các nước thành viên cơ quan năng lượng quốc tế chưa đủ để bù đắp lượng dầu thiếu hụt do các lệnh cấm vận đối với Nga. Nguồn cung dầu trong thời gian tới sẽ tiếp tục căng thẳng khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC Cộng quyết định chỉ tăng nhẹ sản lượng từ tháng năm tới.
1: Giá lương thực thế giới đã ghi nhận mới cao kỷ lục mới trong tháng 3 vừa qua. Đây là thông tin từ Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đưa ra. Nguyên nhân là do căng thẳng Nga-Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc và dầu. Cả Nga và Ukraine đều là những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về ngô, lúa mì, lúa mạch và dầu hướng dương. Trước đó, FAO đã cảnh báo giá lương thực và thực phẩm có thể tăng 20% do cuộc xung đột tại Ukraine, làm gia tăng tình trạng suy dinh dưỡng trên thế giới.
0: Từ giá lương thực đến du lịch và nguồn cung vũ khí, các nước châu Á-Thái Bình Dương có thể chịu ảnh hưởng nặng nề vì cuộc chiến Nga-Ukraine, ngay cả khi không bị cuộc chiến tác động trực tiếp. Nguyên nhân do châu Á phụ thuộc tương đối nhiều vào nhập khẩu năng lượng và hàng hóa nông nghiệp, ngay cả khi các quốc gia châu Á không nhập trực tiếp từ Nga hay Ukraine, nên giá cả tăng vọt sẽ là điều đáng lo ngại. Tình trạng phụ thuộc này có thể gây ra gián đoạn trong lĩnh vực nông nghiệp.
1: Lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2020, tỷ giá đồng euro của châu Âu đã giảm tương ứng còn 79 rúp Nga trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 4 tại sàn moscow Trong khi đó, đồng USD của Mỹ giảm 1,58% giá trị, đổi được 74,55 rúp Nga. Các nhà phân tích dự báo giá cả của các mặt hàng nhập khẩu có thể giảm xuống trong trung hạn khi đồng rúp phục hồi về mức trước khi xảy ra khủng hoảng tại Ukraine.
0: Người dân Nga đã bán đi 80% ngoại hối, song thực tế họ không mua được đồng đô la Mỹ ở trong nước. Các chuyên gia lưu ý rằng đồng bạc xanh có thể giảm xuống mức còn 60 rúp trong những tháng tới. Nhưng nếu các nước dỡ bỏ cấm vận và nối lại nhập khẩu, tỷ giá hối đoái sẽ ổn định ở mức 90-100 đến rúp trên 1 đồng đô la Mỹ.
1: Tập đoàn bánh kẹo Ferrero của Italy đã thu hồi một số sản phẩm chocolate thương hiệu Kinder Khỏi các kệ hàng của ba nhà bán lẻ tại Mỹ, nguyên nhân là do sản phẩm này có khả năng nhiễm khuẩn salmonella. Đầu tuần này, Ferrero cũng đã tiến hành thu hồi tại Anh và ít nhất 7 nước châu Âu khác. Ferrero cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà bán lẻ để đảm bảo rằng các sản phẩm có khả năng nhiễm khuẩn không được bày bán. Động thái thu hồi diễn ra ngay trước thềm lễ phục sinh 17 tháng 4 tới đây. Đây là dịp mà người dân Mỹ và châu Âu thường mua trứng chocolate làm quà tặng. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Bước vào trận bán kết giải Phút San Đông Nam Á 2022 với một đối thủ mạnh như Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự chặt và chờ đợi những tình huống phản công. Chính điều này cùng sự tập trung của thủ môn Hồ Văn Ý giúp khung thành của đội tuyển Phút San Việt Nam đứng vững trong suốt 20 phút đầu tuy nhiên đội tuyển phút san thái lan bắt đầu lấy lại thế trận và chuyển hóa ưu thế thành bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên của hiệp 2. những nỗ lực của đội tuyển phút việt nam được đền đáp với bàn gỡ hòa một đều của nguyễn minh trí ở phút ba hai dẫu vậy muhammad một lần nữa tỏa sáng với pha xử lý cá nhân để giúp thái lan tái lập thế dẫn bàn ở phút ba sáu đội tuyển phút san việt nam buộc phải mạo hiểm đá power play trong những phút cuối nhưng không thể gỡ hòa và phải nhận bàn thua trong những giây cuối cùng khi crissada dứt điểm và không thành bỏ trống với kết quả Trung Quốc 3-1, Thái Lan sẽ vào chung kết gặp Indonesia để tranh ngôi vô địch giải Phút San Đông Nam Á 2022. Trong khi đó, Việt Nam sẽ gặp lại Myanmar ở trận tranh hạng 3. Đây cũng sẽ là trận quyết đấu tranh vé dự vòng chung kết giải Phút San châu Á 2022. Trận đấu sớm vòng 32 2 ngoại hạng Anh là màn so tài giữa Newcastle và Wolverhampton. Kích tính xảy ra trong một tình huống phản công nhanh ở phút 70. Thủ môn Choshe Sa có tình huống phạm lỗi trong vòng cấm khiến đội khách bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Chris Wood không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về thắng lợi 1-0 cho thầy cháu huấn viên Eddie Howe. Kết quả này giúp Newcastle hiện bỏ cách nhóm xuống hạng 10 điểm. Tại vòng 31, La Liga Sevilla và Granada đã cùng tạo nên một trận đấu hấp dẫn với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi. Dù cầm bóng không nhiều, nhưng sự hiệu quả đã giúp Granada có 2 bàn thắng ở trận đấu này. Trong đó, bàn thắng ở phút 88 của Victor Diaz tưởng như sẽ giúp đỡ khách ra về với một điểm thì vào đúng những phút bù giờ cuối cùng, Rafamea và Papu Gomez đã ghi liền hai bàn thắng để giúp Sevilla giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Ở trận đấu sớm vòng 29 Bundesliga, Dortmund có chuyến làm khách tới sân của một đội bóng đang cận kề nhóm xuống hạng là Stuttgart và họ đã cụ thể hóa quyết tâm này với bàn mở tỷ số ở phút 12 của Julian Brandt. Đội khách sau đó duy trì thế trận lắt lướt và ở phút 71 lại là Julian Brandt ghi bàn thứ hai với pha phối hợp ăn ý cùng Marco Reus và lập công đánh dấu bàn tháng thứ 6 của Julian Brand ở Dortmund tại giải vô địch quốc gia Đức mùa này. Dortmund giành chiến thắng 2-0 Trung cuộc trước Stuttgart để củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Bayern Munich nhưng đã thi đấu như hơn một trận.
0: Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ dỗ tổ từ ngày 9 đến 11 tháng 4, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đều chung kiểu thời tiết chủ đạo là nắng ráo. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ít mưa ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc ngày và đêm 11 tháng 4 có mưa rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động từ 19 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C, đêm và sáng trời lạnh. Riêng tỉnh Phú Thọ, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất giao động từ 20 đến 30 độ C
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chịu trách nhiệm nội dung tổng giám đốc nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên trà my thủy chi phát thanh viên quang anh thanh hiền cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện xin chào và hẹn gặp lại